2: Dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor César Cavalcante. Mais uma vez para a glória de Deus está no ar. Mais uma edição do nosso debate da Rádio Musical FM. Hoje é a segunda parte de um debate que começou ontem, vai terminar amanhã. E eu estou recebendo aqui o Engenheiro Francisco Quilmento, Vou economizar aqui, né? vou ganhar tempo aqui. Nós no... já fiz a apresentação no primeiro. E o Dr. Marcos Eberlin. Um é criacionista, outro é evolucionista, um é cristão, outro é agnóstico. E hoje nós vamos debater a, a vida, né? Criacionismo versus evolucionismo. Teoria do design inteligente versus te a teoria darwiniana. Penso que é, seja esse o caminho que o Francisco vai é, defender. Se não for, me perdoe. Bom, é, eu só quero dizer uma coisa. Que o YouTube, por alguma questão, especialmente ontem... É, não conseguiu transmitir o debate. Então, para quem gosta do YouTube, a, a minha dica é... A gente vai se virar com o Facebook. Está no ar, lá no Facebook. A, a nossa grande audiência, quando falamos de redes sociais e mídias, fora da rádio, que é a maior rádio evangélica de São Paulo, é pelo YouTube. Mas, por algum motivo que eu não sei qual é, a, o YouTube não está transmitindo. Então, você vai lá no Facebook, você tem César Cavalcante, passou César Cavalcante, programa Crescendo na Fé... Faculdade Teológica, BTES, Rádio Musical, FM, tudo isso está transmitindo com qualidade de som e imagem. É, vou falar aqui primeiro, bem-vindo, bem-vindo Francisco Quilmento, é um prazer termos nosso segundo é, dia de debate.
3: Bom dia a todos, uh, hoje o tema é espinhoso, não vai ser fácil, inclusive em cinco minutos apresentar, uhum. e... Houve uma concordância muito gentil do Marcos que eu apresentasse esse problema da dificuldade que é.
2: Começar com você. Legal. Marcos, bem-vindo e bom dia.
1: Ah, bom dia a todos, Pastor César, Francisco. Também muito contente aqui, né? De estarmos aqui, homens de bem, né? Francisco, eu e você. Acho que Legal. isso que é mais importante, né? Já estou ficando amigo aqui do Francisco, né? A gente, isso que é importante, a gente divergir em opiniões, mas sermos Aliás, amigos. Quero e...
2: Elogiar o respeito de vocês ontem foi, foi assim,
1: foi demais. Incrível. Agora, e, agora. e vamos debater, porque debater é preciso. Você né, também Francisco? pensa que é difícil debater esse assunto? Ele fala, para mim é muito... a, a vida é extremamente complexa e sofisticada. E a, encontrar né, na, na, nas evidências a, da onde viemos não é fácil.
2: Vamos lá. Cinco minutos, apresentação então do tema, criacionismo, criacionismo ou evolucionismo. A vida se organizou sozinha ou foi planejada por
3: Deus? Francisco, você tem seus cinco minutos. A questão toda é a seguinte, eu pensei ontem e acho que tive um estalo de como apresentar a dificuldade desse problema. Uhum. Façamos de conta que tenha se encontrado um pergaminho com o texto do Evangelho de Mateus de 40 anos depois da crucificação de do uh, Nascimento de Jesus, posterior à crucificação dele Esse pergaminho não vai estar bem conservado E ele vai ser reconhecido por tradutores como sendo o evangelho de Mateus Mas vai se perder, por causa dos pedaços que se decompuseram Foram destruídos por qualquer ação uh, Elementos do aramaico no qual ele foi registrado E o problema da vida tem isso é extremo, da origem da vida, é extremamente remoto no passado, é extremamente complexo e não deixa praticamente nada, não deixou praticamente nada dos componentes que houveram nesse processo, porque são microscópicos, muitos são apenas moléculas e o ambiente do período inteiro foi muito turbulento, muito agressivo a coisa sobreviverem. Então, a questão que eu começo uh, essa apresentação é a seguinte. Uma visão que, se, que existia no passado, inclusive Darwin a cita, de ser um milagre, um processo muito local numa poça quente, ele é relativamente obsoleto. Em, dessa maneira, ele é obsoleto no tratamento da origem da vida, que a gente chama mais tecnicamente biopoese. A origem da vida hoje é tratada por um campo científico chamado astrobiologia. A astrobiologia une dados que se obtêm da astronomia, do comportamento de outros planetas que têm um aspecto parecido com o da Terra, atmosferas, os próprios planetas e corpos celestes do sistema solar, a geologia para se entender como é que a Terra era nesse período, a química, por causa das reações envolvidas, e a bioquímica, quando entram moléculas que já são mais próximas do que hoje ainda existe na vida. As considerações que se fazem é a seguinte. Uh, houve a formação de moléculas complexas. Eu vou fazer a coisa do céu para os fundos dos oceanos. De cima para baixo. De cima para baixo. Uh, teria havido a, a formação de moléculas uh, da origem da vida, uh, que formam os primeiros compostos da vida no espaço Uh, interplanetário e até interestelar, a gente observa isso hoje em dia, detecta a uh, formação de moléculas complexas na alta atmosfera da Terra de então. Isso Mas a gente está falando,
2: tipo carbono.
3: Isso e a gente observa essa complexação molecular, por incrível que pareça, no sistema solar em Titã, a lua de o satélite principal de Saturno, que é muito mais distante do Sol do que a Terra. Então a radiação aqui era muito mais intensa na atmosfera primitiva cuja composição durante um bom tempo se achava que era parecida com a de Júpiter, que ainda existe, a gente observa lá. Hoje a gente acha, considera... Gente, quando eu digo a comunidade científica, considera uma atmosfera mais próxima da atmosfera de Vênus em direção à atmosfera de Júpiter. Não é a atmosfera de Vênus, que, por exemplo, é fortíssima em ácidos, é abundante de determinados compostos. A Terra seria um tanto diferente, mas se aproximaria de certas coisas. Ah... Uh, na atmosfera, na atmosfera terrestre, haveria reações químicas causadas por raios uh, e pela um resquício de radiação solar que adentrasse. Uh, na superfície, hoje se considera que houve momentos permanentes superfície, vamos dizer, de continentes, que existiriam continentes, uhum. né? uh, de processos contínuos de secagem e novamente umedecimento de materiais que vai se tornar muito importante nas últimas hipóteses super coisa já agora 9 de de, de dezembro saiu um artigo uh, divulgando novas pesquisas na área uh, fontes térmicas os geysers uh, produzindo novas reações e aí entra dentro dos oceanos com a precipitação desses materiais todos dessas espécies químicas dessas moléculas químicas que estavam vindo da atmosfera formação dentro da massa dos oceanos e principalmente nas chaminés vulcânicas e todos os processos vulcânicos envolvidos que a Terra era muito ativa, embora a gente não possa pensar que seja uma coisa uh, meio de desenho da Disney exagerado. Era mais ativa e a temperatura local era, era a temperatura geral da Terra era mais alta nos moldes do que é Vênus com seu efeito estufa. Agora, o que tem que se entender é a seguinte, é uma peculiaridade da Terra que é considerada uma raridade, mas ela não é excludente desse processo. A Terra provavelmente teve uma vantagem da agitação e essa agitação se dava por uma lua mais próxima da Terra que causava marés gigantescas, marés de centenas de metros.
2: Você está falando de uma temperatura altíssima em nível de quanto?
3: A água em ebulição num determinado momento. E como
2: é que funcionava para ter oceano? Se eu disse que tinha Na, continente, não, 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 não. né? Se eu disse que tinha continente naquela época. É, exato. A, como é que tinha oceano sendo que a água estava em ebulição?
3: A, da mesma maneira que a sua chaleira ebule e a água ainda está lá dentro. Sobe a atmosfera, perde mas, temperatura. Mas, se ela fica
2: ligado muito tempo, vai acabar a
3: água. Mas continua esfriando, porque a fonte de calor está se encerrando, está perdendo pro espaço por, por radiação. Certo. Não é o Sol que é a fonte, é um quadro geral que é a fonte, gera o que a gente chama em física latência. certo, certo. Aí o seguinte, uh, nesse ambiente, as moléculas, as mais variadas que estão sendo formadas, aminoácidos, aminonitrilas, tá, começam a reagir, começam a ver complexação, os impactos de corpos celestes... De, de meteoros ainda produzem mais complexação Trazendo... isso, é, isso, isso é comprovável em laboratório, inclusive dá um impacto e forma uma molécula mais complexa principalmente aminoácidos e num determinado momento forma uma aglomeração de moléculas que forma tipo uma bolinha a gente chama de uma micela dentro dessa micela, essas moléculas se preservam mais ainda desse ambiente externo que continua complexando por último Nessas micelas, há a formação de umas primeiras moléculas, mais complexas ainda, que permite uma genética, e esses sistemas, macrosistemas de, de contínua troca de moléculas, vão chegar à genética. A genética é um primeiro ser vivo, que a gente chama LUCA. Em inglês, é o último ancestral universal. Bom,
2: é... perdão pelo tempo Não tem problema, problema. Eu, eu te atrapalhei também aqui, então te dei... foi um minuto e meio a mais... Então você tem aí seis minutos e meio, se você quiser usar tudo isso, Marcos. Não, à né? vontade. Não, seis, seis
3: minutos e meio pode botar.
1: Bom, é, discordo do francisco, não é? Eu acho que esses processos naturais jamais formariam sequer as, os blocos fundamentais da vida. Vida é coisa de profissional. Vida é algo extremamente sofisticado. A gente não esteve lá para ver como é que a vida se formou, mas a gente sabe, a gente sabe hoje o que a vida é. Nós temos a célula nas nossas mãos. E a célula é um testemunho vivo do que uh, é vida e como ela teria se formado. Então, vida é coisa de profissional. Ela se traduz em nanomáquinas, nanomotores e moléculas extremamente sofisticadas. Então, hoje eu não tenho 20. Eu tenho sete razões para crer, <risos> né? Que foram para economizar o nosso tempo. É, e eu poder explicar um pouco melhor. Sete razões. Olha, primeiro, porque... Essa membrana que o Francisco, Francisco, inclusive, citou, não pode ser uma membrana qualquer. Hoje nós sabemos que essa membrana tem que ser extremamente sofisticada. Ela precisa ser de fosfolipídios, um coquetel de fosfolipídios. E essa membrana, se muda a temperatura, ela perde a estabilidade. Tem que ter um sensor de temperatura nesse fos... nessa membrana que ajuste as propriedades físico-químicas da membrana para que ela possa resistir a variações de temperatura. Então, sem essa membrana sofisticada de fosfolipídios não haveria vida. Razão número um: os fosfolipídios, é, estruturas magníficas. São três tipos de é, compostos químicos: fosfato, glicerol e ácidos carboxílicos. Há, as suas propriedades fisicoquímicas químicas ajustadas finamente com duplas ligações cis, não é? Para que você possa ter é, a, a, diferenças de, de fluidez nessa membrana. A segunda razão é energia. A vida sem energia não se forma, gente. A gente precisa de energia. E a fonte da energia é uma máquina fantástica, a ATP Sintase. É uma usina de produção de energia muito mais sofisticada do que a Itaipu. Essa fonte de energia devia estar lá desde o começo. A gente não conhece outra fonte viável, suficiente de energia na célula, a não ser a ATP Sintase. Se você der uma olhada no seu YouTube, você vai ver uma máquina fantástica que roda com uma máquina... De, com uma, uma, o um motor de prótons, fluxo de prótons, ela abraça os reagentes, ATP com fosfato, incrível. Nós precisamos também, na vida, de informação. Como é que você vai é, reger todos esses processos sem o controle de informação? Então, você precisa de uma, uma molécula magnífica, o DNA, com 3.2 bilhões de pares de base. Ele tem do, quase 2 metros para humanos. E esse DNA precisa guardar essa informação através de um código arbitrário, a TGC, Aguinaldo, Timóteo Gal Costa, né, eu brinco. É, sem esse código você não teria vida. Você precisa transmitir esse, essa informação através de RNA. É, a, a informação é outra grande característica da, da vida na célula que nos mostra que um ser de extrema inteligência fez a vida e fez a vida pronta, a célula pronta. Para produzir proteínas, nós precisamos de uma máquina para produzir proteínas, os ribossomos. ribossomos é os ribossomos são feitos de proteínas e RNA, as duas grandes uh, macromoléculas, os blocos construtores da vida. Então não dá para pensar que o RNA veio primeiro, que a proteína veio primeiro, se ribossomos são essenciais. É um grande dilema ovo-galinha da vida. Ou o ovo e a galinha já estavam lá desde o começo, ou a vida não teria dado par partida. Ribossomos são máquinas fantásticas, são duas mãozinhas que ficam tricotando as nossas proteínas. É uma máquina cibernética, tem que pôr um pendrive lá para ela funcionar, que é o RNA mensageiro. A eficiência dos ribossomos excede a eficiência de qualquer máquina, de qualquer fábrica conhecida. O Francisco que é engenheiro, ele sabe disso. É maior do que 5.9, nem a Toyota nos seus melhores dias teve uma eficiência de 5.9. Não faz sentido, né? uma coisa casual ter uma eficiência absurda, um erro em 10 milhões. Para a célula funcionar, precisa entrar água você precisa de ET de filtros e o filtro que entra, que passa água na, na vida, é as aquaporinas, é um filtro com 100% de eficiência só entra água na vida é o, é o único filtro conhecido pelo homem que consegue selecionar água com 100% de eficiência e o Francisco é químico, né? ele sabe disso engenheiro né? químico né? Hum. É, ele sabe disso, onde passa água passa próton, se passasse próton a vida estava aniquilada, tem um alicate molecular nas aquaporinas que ficam cortando o fio de próton, coisa espetacular, sinal claro de, de antevidência você precisa de transporte na vida, você tem robôs nanomoleculares as nossas células estão abarrotadas de nanorobôs, a nossa célula é robotizada cheio de robôs, as kinesinas para fazer o transporte de partes e nutrientes, fantástico e a sétima a gente precisa de sistema de correção Porque há erros na vida Então você tem que reparar o DNA Você tem que ter chaperonas para reparar as proteínas E as chaperonas Preciso de chaperonas para reparar as chaperonas É um princípio muito interessante É chaperones for chaperons em inglês é, é, O que acontece então? Resumindo A vida é coisa de profissional É um grande dilema ovo galinha São grandes dilemas ovo-galinhas Ela foi feita pronta
2: Bom restabelecido também no YouTube, quem quiser acompanhar pelo YouTube, canal César Cavalcante ou Rádio Música FM é, foi, vocês decidiram aí entre vocês que a primeira pergunta seria do Marcos, tá, tá de pé? Sim então vamos lá Marcos, sua primeira pergunta, já vamos entrar nesse bloco de perguntas entre vocês
1: é, magnífico, Francisco é, quando você não entende que a vida foi feita pronta que ela precisaria de praticamente tudo que ela tem hoje para ela dar partida você tem que ficar procurando é, o que veio primeiro e a, a evolução tem proposto isso. Ela começou com as proteínas, depois é, migrou para o RNA, mundo do RNA, o mundo das proteínas. Ah, tem até outras propostas, que é o mundo do, dos ribossomos, por exemplo, que é pior ainda, né? você tem que misturar os dois. Mas a gente vê problemas seríssimos em todas essas propostas, mundo do RNA, das proteínas. Para as proteínas, por exemplo, até tem uma, um vídeo que você fez para a Liga Racionalista que você discute isso, tem um seríssimo problema para as proteínas. O ΔG das reações entre aminoácidos é positivo. Essa reação não deveria ocorrer. E a gente tem, a gente sabe disso porque somos químicos, tem os grupos laterais que podem reagir entre si, as reações interferentes. Então, quando você quer crescer uma proteína em laboratório, você protege esses grupos laterais para que a proteína possa crescer. Então, Eu queria que você explicasse como que a evolução deu jeito no ΔG positivo e como que ela protegeu os grupos laterais.
3: Vamos lá. A questão toda é a seguinte, o que existe sempre quando se nega a evolução química chegando na vida e chegando em qualquer passo anterior é a permanente falácia do tornado no ferro velho. Se considera que tem as peças no ferro velho, vem uma ventania e forme aquela, a, aquela estrutura que se quer chegar no discurso de quem apresenta o milagre de uma célula pronta. Uh, e é a falácia de Royal. Não, uh, ninguém em ciência está tratando a coisa assim. Uh, questão, eu acabei de dizer, a comprovação de que os aminoácidos e outras moléculas se complexam em estruturas cada vez maiores, advém de impactos. Está aí a sua fonte de energia que supera a limitação de uma reação simplesmente de molécula, molécula por exemplo, na água. Segundo, há uh, reações que nós sabemos a indústria do nylon vive disso em reações peptídicas de amida, extremamente parecida com a de aminoácidos, em fases diferentes. Uma uh, apolar, outra polar A uh, apolar, apolar é fácil de dizer. Água. A apolar vem das reações da atmosfera formando carboidratos complexos, que nem uh, uh, hidrocarbonetos complexos, que nem titã. Uh, hidrocarbonetos complexos, perdão, errei antes. Uh, a questão toda é que. Nós sabemos que quando chega a três aminoácidos em cadeia, já começa a ter reações catalíticas. Quando se chega a quatro, inclusive, catálises que formam molécula com quiralidade, sabendo que é nosso velho problema. Quiralidade é um lado da molécula que tem que ser certo para construir o que adiante vai ser a vida. Aí, uh, nas reações iniciais, não existe a molécula que vai formar um passo em direção à vida, à formação de bilhões, trilhões de variedades, a qual algumas vão ter um passo a mais de sobrevivência. Uma adaptação da seleção natural darwiniana para uma seleção molecular. E essa complexidade vai crescendo até o momento que chega a um conjunto dessas moléculas. E se preservam, que a gente chama Você defende o do...
2: um início de uma vida simples que vai se complexar é conforme, conforme, não... conforme Perdão, o. Perdão, César, não é nem uma
3: vida simples. É uma, um crescendo de complexidade molecular que vai chegar a cada vez moléculas que se perpetuam mais. Mas ainda não é vida. Não existe maquinário. Não tem bio ainda. Não tem bio, não tem maquinário molecular celular nenhum ainda. Tá certo. Agora só vez de fazer pergunta. Uh, Mar... Marcos. Você coloca um maquinário celular lá diante de uma bactéria extremamente primitiva. Inclusive citou um DNA uh, humano. Não. Nós temos que pegar uma bactéria mínima, uma protobactéria que seja de maquinário extremamente simples e anterior. Por que, que você dá esse salto para chegar numa coisa mais complexa se antes eu tenho que ter uma mais simples?
1: Ah, Francisco, porque os dados científicos nos mostram isso hoje? É, já fizemos, tem trabalhos na Nature e na Science, inclusive eu cito no meu livro Fomos Planejados, alguns deles, é, que fizeram é, estudos do threshold da vida, o lim, limiar da vida. E a gente sabe muito bem que essa história de que moléculas poderiam ser coisas simples é uma mera ilusão, é uma imaginação. É um, é, eu, eu digo, né? Isso é, é wishful thinking em inglês, né? É um pensamento esperançoso de que um dia talvez alguma coisa simples habitou esse planeta. A gente sabe que vida é coisa de profissional, Francisco. 300 proteínas, já fizeram cálculos? É o mínimo dos mínimos da vida. Você tem que ter, teria que ter nessa proto-vida, né? Que a gente imagina que talvez não um tinha, pelo menos 300 proteínas. E aí você disse assim, olha, o calor poderia ter gerado, calor destrói ligações químicas. A gente quer fazer reação seletiva em um laboratório, a gente faz sob baixa temperatura, gelo seco, né? nitrogênio, é, 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 CO2 com, com álcool, é menos 70 graus. A gente sabe que essas as reações entre aminoácidos não ocorreriam. Então a vida é muito esperta. O que, que ela fez? Ela não faz reação entre aminoácidos. Você sabe que o, o, o ribossomo faz a, a reações entre aminoésteres. Ele, ele protege os grupos? Não, ele pega o amino e pega o, a, o, o éster e, e o ribossomo conecta os dois, porque se esses R's não forem protegidos, eles vão reagir entre si. Então essa, esse wishful thinking, né, esse, esse é, pensamento esperançoso, de que a vida partiu de alguma uma coisa simples, é, é, simple, é simplesmente uma esperança que não se traduz mais hoje nos dados científicos. A gente sabe que a vida precisaria de praticamente tudo que ela tem hoje. Não dá para imaginar coisa mais simples. Ah, para é, energia, precisaria de ATP sintase. Para proteger, você precisa de fosfolipídios. Para dar partida, você precisa de 300 proteínas funcionais. Isso esgota os recursos probabilísticos do universo. Uma única proteína, você sabe disso. Uma única proteína já esgota, pastor César, os recursos probabilísticos do universo. Fizemos o o, 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 lockdown, o o shutdown aí de, de desligamos os genes de, de algumas bactérias mais simples. A gente percebeu que no mínimo dos, do mínimo 300, 300 proteínas nessa bactéria primordial não dá para imaginar que a vida partiu de uma coisa simples. Ela já partiu extremamente sofisticada, pronta com as suas pelo menos 300 okay. proteínas.
2: Sua vez de fazer pergunta, Marcos.
1: É muito bem, é, Francisco. É, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, olha, é, o, no mundo do RNA, Francisco, você conhece não é? a hipótese, é, dizem que o RNA deu origem ao DNA, num certo ponto, concorda? Que ele teria se formado, esse seria um RNA autorreplicante, e que de um, é, a partir de um certo ponto ele teria formado o DNA. A gente vai olhar o RNA, ele tem características diferentes do DNA, o RNA usa ribose, o DNA usa desoxirribose. O RNA usa uracila como uma das suas bases. O DNA usa timina. E a gente sabe que isso é extremamente fundamental e essencial. Aí eu quero perguntar aqui, nessa hipótese da evolução da vida, em que ponto e quando a, o DNA trocou a sua ribose por desoxirribose e trocou a sua uracila por timina? Isso daria para a vida esperar essa troca ocorrer? Vamos lá. Sim.
3: Vamos lá. Uh, ribose tem uma certa complexidade, certo? Desoxi é sinal que perdeu algo, certo? Você Certeu concorda comigo? Perdeu hidroxila, sim. Exato. Se perdeu, é sinal que ficou uma molécula mais simples. Então, a perda de uma parte pode produzir uma coisa mais complexa. Você concorda comigo? sim. Perfeito? Então, o caminho da evolução da vida não vive só de complexação, vive de simplificação. Você acabou de me responder. Agora, a mudança da base tem tudo a ver com o que já estava acontecendo lá atrás. Nas hipóteses que a gente trata, provavelmente, de uma primeira protoenzima que se multiplicava e, inclusive, da maneira mais estável possível, modifica-se para uma molécula similar ao PNA atual, que inclusive se usa em laboratório. Do PNA com outras variações e outros passos intermediários, chegou ao DNA TNA. Do TNA, há algo tal qual um RNA. E o RNA, novamente em variação, variações de moléculas possíveis, disponíveis, formadas inclusive a partir de gases, simplesmente com radiação, que nem a gente comprova em laboratório hoje em dia para guanina Chega numa molécula ainda mais complexa que consegue, inclusive pelas características do próprio RNA, RNA, se sintetizar, porque ela atua também com uma característica enzimática. Então eu acabei de mostrar para você caminhos hipotéticos, como possibilidades, sempre, né? possibilidades, possibilidades que houve crescente complexação, partes foram, como você mesmo concorda comigo, perdem a complexidade mudam de forma e, havendo variações de outros componentes, que nem eu gosto de brincar, de outras peças do jogo de Lego, montam um brinquedo diferente. E esse brinquedo diferente chega na seriedade que nós temos hoje.
1: Posso comentar, Francisco? À vontade. <risos> Olha só, é, nesse meu livro, né, o Foresight, que eu traduzi agora em antevidência, eu mostro isso como seria impossível, essa ideia que o Francisco acabou de mostrar. Porque é o seguinte, gente, se o DNA tiver ribose, ele é atacado por uma base, numa reação SN2 intramolecular no estado de transição de seis membros, e ele é destruído e o DNA não pode ser destruído. Então não dava para ficar esperando. Ou a troca ocorreria imediatamente ou o DNA seria destruído. A, a citosina se degrada em uracila, a gente sabe disso no DNA. E se a troca não fosse imediata, a degradação de citosina em uracila, gente, é, é, corromperia o código da vida. Então a vida não poderia ficar esperando essas, a, a evolução perceber o problema e providenciar a solução ao longo de milhões de anos. Ou a troca era imediata de ribose por desoxirribose, ou a troca era imediata de uracila por timida. Eu falo nisso no, no livro, você pode ler um pouco mais. Ou a vida não daria partida. Então, não é que eu gosto de achar que a vida foi feita pronta. Os dados mostram isso. A minha química mostra isso. Eu estudo química há muito tempo. O Francisco também. Hum. É, e a gente sabe disso, que ou a química da vida estava pronta, gente A química da vida estava pronta, gente Ou a vida nunca teria dado partida É, é, é dado demais para a esperança de menos
2: Você comentou a pergunta, mas a pergunta A vez dele perguntar é agora é A sua vez de perguntar, Francisco
1: Hoje
3: nós temos uh, mecanismos moleculares E todos os mecanismos da vida São de maquinário molecular Que fazem a correção do, do DNA Certo? Certo Essa correção volta e meia falha a tal ponto que nós temos graves problemas de saúde, por causa disso, nem preciso dizer a palavra maldita. Uh, por que que você desconsidera que tenha havido sistemas de troca lá atrás que façam a correção desses problemas, inclusive pelo simples acaso de uma geometria molecular que propiciava isso, e que atuasse sobre uma molécula que fosse... Totalmente DNA, e não que fosse parcialmente de um tipo de estrutura, parcialmente de outra.
1: É Francisco, porque correções de erros precisam ser imediatas. A gente sabe disso. Você é engenheiro, você sabe Sim. disso. Se uma, uma, a sua empresa começa a dar pau lá na, 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 no sistema de produção, você tem que ir lá e consertar imediatamente. Eu até fiquei imaginando, essa né, é uma questão teológica aqui. Você gosta de teologia também. É, por que, que o designer fez um sistema com erro? Acho que aquele que quis mostrar que foi ele que fez. Porque o erro... É, ele poderia consertar o erro. Mas ele deixou o erro lá Ele colocou uma maquinaria fantástica de troca de erros. Por exemplo, na citosina, quando ela degrada para a uracila, ele vai lá, ele detecta... O sistema de correção de erro detecta que a uracila é uma base na alienígena. Vai lá, corta, você sabe disso. Vai lá e põe a citosina no lugar. Ele previu que a degradação de citosina em uracila iria ocorrer ele poderia ter trocado a base, uma base mais estável, mas ele deixou lá. Eu acho que foi de propósito, de propósito para mostrar para os engenheiros e para os químicos que sistemas que apresentam erro precisam de correção imediata, não para esperar milhões e milhões de anos, não é? para o acaso, para a seleção natural, para, as, para os processos, é? forem selecionando o um sistema que corrige o erro. Uma fábrica que, que, que produz erros deixada a passar o tempo, você faliu, a fábrica faliu porque o produto saiu com defeito. Então a, a, o sistema de correção, o, o erro e, e o sistema de correção precisam estar juntos para que a fábrica comece a funcionar. Senão ela nunca funciona. Essa é a minha tese. A, a vida foi feita pronta, a vida tem grandes dilemas ovo-galinha e as evidências hoje, a gente não foi, esteve lá para verificar, mas as evidências hoje é que ela foi feita pronta, extremamente complexa e sofisticadas. No, no novo livro Darwin de Wolves do Michael Beer, ele mostra isso, a nível de família... Um casal original de caninos, um casal original de felinos, os homens e os chimpanzés foram colocados prontos nesse planeta. Amanhã a gente vai falar sobre somos, se somos parentes dos chimpanzés ou não somos. Não vamos? É. Evolução francês. é
3: amanhã, perdão. Isso, é amanhã, eu falei. Evolução dos é, seus vivos é amanhã.
1: Então, ó, homem, foi, homem foi colocado homem, chimpanzé foi colocado chimpanzé. A vida foi feita pronta, as células foram colocadas prontas com toda a sua maquinaria e toda a sua, 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 sua sofisticação. Okay. É a química que fala isso. Ok.
2: Sua vez de perguntar, Marcos.
1: Olá, muito bem. O Francisco, eu fazer uma pergunta aqui. É... Ó, é um tema difícil, Francisco, porque o povo não vai entender muito bem. Eu alertei no início. Eu, eu alertei é... no início. É... É... E veja só, isso é
2: verdade. É... Nós somos duas pessoas altamente capacitadas. Eu não tenho nem roupa para apresentar é... esse, esse debate.
1: <risos> Mas vamos Ó, lá. O pessoal que está nos ouvindo aí, né? É... Gente, a vida não é simples. A vida é extremamente complexa. E eu sempre brinco, né? Evolução, espero que você não saiba química. E quando você sabe química, que você entende realmente como as coisas funcionam. Então, eu vou ter que falar um pouco de química, não vai ter jeito. Olha, a vida tem moléculas que se assemelham à mão direita e à mão esquerda. Você fez um vídeo, eu assisti até, tá? Uma live. De Você tentou explicar a homoquiralidade. Você ficou mais ou menos uns 40 minutos lá tentando explicar. Francisco, eu não tentou entendi. Tentou explicar o quê? A, a homoquiralidade é assim, gente. A gente tem moléculas L e D... E, por exemplo, os aminoácidos só são mão esquerda. E, e as açúcares, mão direita, né a ribose, por exemplo. E aí você ficou tentando explicar, por um, acho que uma hora mais ou menos. É, eu não entendi absolutamente nada da sua explicação. Então, eu queria que você tentasse resumir para ver se eu entendo. Como é que a, a evolução explica a origem dessa seleção e dessa, dessa separação e dessa seleção de é, moléculas enantiomericamente puras? A gente só tem aminoácidos de uma mão esquerda e só tem açúcar e mão direita. É um grande dilema da vida. Como que ela explica?
3: Uh, primeiro, a minha obrigação é apresentar os argumentos, não fazer você entender. <risos> Sim. Segundo, vamos agora para a direta resposta. Uh, a homoquiralidade da vida existe nos aminoácidos que se tem hoje, com exceção da glicina. Então, não é os aminoácidos tão homoquirais. No passado, podem ter sido mais diversos, só que aí tem um fator geral da vida das moléculas e da seleção de qualquer tipo de processo que existe, que é a energia. É mais fácil eu apertar a mão do César com a minha mão direita e você apertar com a direita. Você nunca teve um ferimento na mão que torna difícil apertar com a claro. esquerda e a gente fica atrapalhado? Em suma, é o mesmo caso. É um gasto de energia. Então vai continuando esse processo de seleção química daquela imensa variedade de moléculas da informação, ao ponto que há a predominância de uma que apresentou uma orientação, que é diversa para carboidratos. Carboidratos saem do, do outro processo. E eu já falei antes, uh, nós com, quando temos quatro aminoácidos, já há catálise uh, enantioseletiva seletiva Ela já só produz quando passa por ali, passa por aquele nicho de, de, de catálise, só produz uma orientação. E sempre vocês esquecem vocês, quando eu digo os criacionistas e defensores do design inteligente, esquecem da ação de argilas, da calcita, de catalisadores minerais abundantes, com grandes superfícies, que nem as argilas, que são pulvúro lentas, naquele oceano gigantesco em agitação, que promovem não só a catálise de formação de novas formas químicas, como uma catálise enantioseletiva E aí o quadro geral se tornou enantiomericamente tendente, ao se tornar tendente, cada vez mais economia de energia, cada vez mais seleção ao ponto que chega na situação atual, que é uh, enantiomericamente pura, homoquiral, porém as bactérias na superfície das suas membranas ainda preservam e certos moluscos reaproveitaram a inversão para sua toxicidade.
1: Posso comentar, Francisco? A, a, a vontade, <risos> eu acho que hoje está oh, bom. É, tá ótimo, é, você pronto, pode comentar gente. nas minhas respostas também, Francisco. É, é, é esp pensamento esperançoso do Francisco e dos evolucionistas. A gente sabe que proteína é coisa de profissional, a gente precisa ter uma estrutura tridimensional, com coerência tridimensional. É montar um Lego, gente. Se você tem uma pecinha errada no seu Lego, o Lego não monta. Então não dá para imaginar que a vida partiu, sabe, de um excesso de, de um enantiômero e foi lenta, gradual e sucessivamente, favorecendo um. Ela partiu pura, a gente sabe disso, porque se tiver um único aminoácido errado, ela vira para o outro lado e a proteína perde a sua funcionalidade. Proteína é coisa de, de profissional, ela tem que ter a forma tridimensional correta. Então o sujeito foi lá e falou assim, ó, só partes do Lego do, com, com um lado L e os dele levou para casa, não pode ficar lá, senão vai dar problemas. Então alguém, separ... alguém selecionou, separou e tirou o outro fora para que a vida partisse 100% pura. O grande... É um grande enigma da, e... da homocrialidade porque a gente sabe que a vida teria que partir com 100% puro. Então não dá para ficar esperando que fontes termais, catálise e tal foi favorecendo ao longo de milhões e milhões de anos. A vida foi feita pronta enantiomericamente pura. Bom,
2: agora você comentou é, a vez dele fazer pergunta.
3: Você diz que a proteína ou uma enzima, um caso mais específico, tem que ter uma geometria específica, funcional determinada. Nós sabemos que se houver a mudança de geometria, há novas propriedades. Isso se observa em bactérias que, ao sofrerem mutações, começam a produzir proteínas levemente diferentes, que criam novos nichos, que produzem novas reações. Como é que você considera que essas protoproteínas, esses peptídeos complexos do passado, ao apresentarem modificações de sua geometria, não produziam novos nichos mais proveitosos para novos, novos processos na formação não só de moléculas ainda mais complexas, como de mais mecanismos nos primeiros proto-seres vivos.
1: Ah, Francisco, porque os dados nos mostram que isso não seria possível. A gente sabe muito bem né, que proteína é formada por uma conjunção de aminoácidos. E proteínas funcionais normalmente tem uma cadeia aí de 50, 100, pelo menos aminoácidos. E quando você vê a probabilidade né, de, de, de quantas formas diferentes elas poderiam é, apresentar, você vai lá, 20 né, aminoácidos elevados a 150, uma proteína 150. Isso é, é mais do que estrelas no universo. E Douglas X tem um artigo que ele publicou, ele fala no livro dele também, o Undeniable, ele fez cálculos para ver quais dessas proteínas, né, milhões e milhões, mais do que estrelas do universo, seriam funcionais, teriam uma função. E ele calculou lá que é, é uma em 10 elevado a 76. Então a gente sabe que é, proteína é coisa de profissional, gente. É extremamente difícil você fazer uma proteína funcional. Então, o que acontece normalmente? A gente sabe disso hoje. Mutações em proteínas degradam a proteína e perde a função. Ela não tem uma nova função. Muitas doenças são, são é, devido a isso. Então, a chance de você degradar uma proteína e formar uma... Para outra... evoluir,
2: você fala, é, né? O... Degradar Ma... e depois é, evoluir. A chance, de vo... a
1: chance de você ter uma proteína funcional, que por uma degradação, por uma mutação, deu outra proteína funcional, esgota os recursos probabilísticos desse universo. É, 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 é ter fé demais no processo natural. Mas eu não você tenho... tem
2: alguma... Ah, eu entendi. O que eu não que tenho eu esse falando. tipo de fé. Mas eu... você tem alguma prova ou a possibilidade que você uh, uh, comprova essa possibilidade?
3: Sim, só que não é na origem da vida, porque é um momento tão remoto que nós que não temos. Tá longe lembra, da gente, eu mas eu agora... Eu jamais diria que nós temos algo do tipo, porque não existe um resquício, não existe um fóssil disso. Só que nós temos um caso recente, que é o seguinte, uh, eu até brinco que a Arca de Noé, tendo velas, não teria nylon nas, nas velas, certo? Uhum. Não, não existiu. Então, um passado da vida, não existia nylon algum no mundo. E nós temos uma bactéria que apresentou uma... Modificação de sua proteína, surge um nicho que passou a ser apto a digerir decompósitos, partes do nylon. Ela ganhou uma nova alimentação. E é o que eu estou apresentando é o seguinte: essas estruturas moleculares do passado não podem ser afirmadas, primeiro, como tendo um objetivo estrito do que elas fariam, porque elas não teriam o que fazer. Elas estavam simplesmente existindo e continuando as reações. E ao haver modificação, não se pode dizer que ela não passe a atuar noutra coisa. Tanto que nós ainda vemos isso acontecer hoje.
1: Posso falar do nylon, Francisco? À vontade. O nylon é um exemplo claro do problema dos grupos R. né, gente? O nylon cresce, mas não tem grupo R. Né? Como é que é resolveu o problema dos grupos laterais dos aminoácidos com o nylon? Os engenheiros. Né? O engenheiro é inteligente. Ele falou assim, cara, eu não vou para o grupo R porque vai dar problema. O nylon cresce, mas não tem grupo lateral. Por isso que ele cresce né, nas ligações é, peptídicas do nylon. Nylon é um péssimo exemplo da evolução, porque o nylon não tem. Ele, ele, ele é só um fio, mas ele não é autoenovelante. Você sabe disso, né, Francisco? Sim. O Linear. nylon não é autoenovelante. Então, evolucionistas, por favor, não usem mais o nylon como exemplo para. Crescimento de proteínas, porque nylon Quem... não é um fio autoenovelante, não tem os grupos laterais, que são um grande problema da evolução.
2: Você fez a pergunta, e agora é a vez dele... Ele respondeu, você comentou a resposta, mas agora é a vez dele te
3: perguntar e colocar você na berlinda. Marlon. Isso, faz aí. <risos> ah, você bota grupos laterais. Uh, se você bota grupos laterais, você está afirmando que há formação de moléculas mais complexas. Certo. Uh, se há formação de moléculas mais complexas há complexação dessas moléculas esse é um problema básico de novo das suas peças de Lego mas essas moléculas simples que estão simples que estão formando cadeias cada vez mais compridas por que que ela tem que ter cadeia lateral que eu não entendi ainda até hoje ou, ou... Uh, só falta um Sim. detalhezinho uhum. Porque se elas são minimamente lineares, elas não têm cadeias laterais.
1: Ah, sim, gente, é, vida é coisa de profissional, né? Uhum. E o profissional da vida, Francisco, é, pastor César e todos que estão nos ouvindo, ele queria que a sua vida funcionasse, que a sua máquina, a sua fábrica funcionasse, robotizada e automaticamente. Então é... A, ele tece o fio, mas o fio se auto-enovela. O fio do tricô é produzido, mas não tem a pessoa que tricota lá, certo? Então, esses grupos laterais, é, a gente sabe disso em química. Né? Tem, a gente está até fazendo um, um projeto aqui na no Mackenzie, muito legal. Por que, que a natureza escolheu os 20 aminoácidos? Está pronto, a gente vai publicar o artigo. É, por que, que ele escolheu? Porque esses grupos laterais, através das forças intermoleculares na química, né, ligação, é, forças de Van der Waals, entre aspas, ligação de hidrogênio, ligações polares, quando você joga o fio para cima, proteico, ele se auto numa estrutura funcional. Coisa magnífica, coisa de gênio, gênio, o gênio da química, o gênio da bioquímica. Então, é, os grupos laterais existem para que o fio não precise ser tricotado, ele se auto-tricota em, em estruturas é, funcionais. E os 20 aminoácidos que foram escolhidos com seus 20 grupos R é uma coisa fantástica de, de inteligência química. Ele escolheu dentro das quatro forças intermoleculares, Francisco. E ele graduou as forças, ligações de hidrogênio, ligações de polares, ligações de Van der Waals, né? é, dispersão de London. Fantástico! Ah, os sinais de inteligência na vida estão lá para que a gente fique indesculpável. A gente sabe que... que é, Romanos fala isso, né? Você se dá uma, Romanos 21. Porque os atributos invisíveis Lindo, é. do designer se vê claramente nas coisas que ele fez. Ele deixou aí para que todo mundo veja que ele é capaz de fazer fios auto-enovelantes. Só
2: vez de fazer pergunta, mas pelo que eu estou entendendo, vocês estão... Eu não sou da área, como eu falei até em off para vocês, mas você está levantando a complexidade da vida, dizendo, olha, é muito complexo, é tão complexo que somente sendo alguém muito superior para construir. Enquanto que o Francisco reconhece a complexidade, né? em nenhum momento não ele está dizendo que não, que não é complexo, mas ele está dizendo, olha, eu não posso provar, mas eu acredito que do tempo, a energia vinda de, de, de choques é, interestelares e tudo mais, pode ter gerado toda essa questão. Quer dizer, você entrega a complexidade para um criador, e ele entrega a complexidade para fatos, às vezes desconhecidos, e alguns é, conhecidos. Só para tentar situar aqui o ouvinte que sabe menos do que eu, porque já sei Só uma correçãozinha,
1: pouco. eu não entrego para o criador, né? Tá? Eu percebo que essa complexidade já partiu acredita, lá em cima. Você
2: acredita, né? Você dá o crédito.
1: Eu entendo que ela já partiu complexa. A vida não poderia ser é, partida de se coisas simples e, e aumentando a complexidade ao longo do tempo. É um dos critérios, um dos princípios básicos da teoria do design inteligente, a complexidade irredutível. Vamos lá, sua vez de perguntar. É, Vai experiment... ser a
2: última, tá? É, o, o, por... o, é, a última ou penúltima?
1: Vamos ver. Tá legal demais, né? Hoje tá bom. Tá muito tá... bom. Podia ter tá três bom. horas, cara. Vamos lá. A gente foi pra nossa área agora, né? É, o Francisco, é, magnífico debater com você. É, tem os experimentos que aparecem ainda nos livros de química, eu fico furioso quando eu vejo aquilo: experimentos de Stanley Miller. Aquilo não provou absolutamente nada, provou a tese que ele tentou refutar, né? de que uma mente inteligente é necessária para produzir os blocos fundamentais da vida. Mas eu já ouvi você falando sobre o oxigênio, né? se tinha ou não tinha oxigênio na atmosfera primitiva. É, me diga aí, você acredita nos experimentos de Stanley Miller? Você acha que aquilo tem alguma relevância para a origem da vida? E tinha ou não tinha oxigênio na atmosfera primordial?
3: Ah hoje em dia tem a hipótese da ecopoese, que inclui uma presença de oxigênio uh, molecular, um oxigênio livre, na atmosfera da, da Terra Primitiva. Inclusive de uma formação permanente, uh, o processo químico uh, pode ser até ter dúvidas, mas a gente considera que haja um processo que forme oxigênio livre. E talvez até já produzido por preâmbulos de uma fotossíntese com algumas moléculas. Uh, há experiência de Urey e Miller inicial, uh, a atmosfera era muito próxima da de Júpiter. Ela tinha amônia. Hoje em dia a gente não coloca mais amônia. Mas os, os uh, experimentos, que eles já têm quase 70 anos, uhum. os experimentos posteriores foram fazendo variações e continua havendo a formação de aminoácidos. Inclusive em grande quantidade. A primeira detecção, até pelas condições de, uh, tecnológicas da época, era 5, 6 aminoácidos que eles, eles obtêm a detecção. Hoje em dia a gente já chega a 20 Uh, ainda, um sem catálise, uma catálise acrescentada, uhum. um, um composto que se acrescente principalmente mineral, não se obtém com quiralidade definida. É uma mistura racênica. Eu concordo com ele. Mas a, o que é inequívoco é a atmosfera com raios formam moléculas mais complexas. E detalhe, os aminoácidos, muitas vezes, quando há acréscimo hoje em dia... Por exemplo, de enxofre, formam moléculas ainda mais complexas que não estavam naquela experiência inicial. Então essas experiências têm sido desenvolvidas, variadas, e o resultado sempre é complexação química obtível. Eu respondi uh, sim, todos sim. os seus pontos, oh, perdão.
1: É, deixa eu um comentar sobre o experimento. Gente, é, vida é coisa de profissional e reação química precisa de reagentes puros. A gente sabe disso. O Francisco às vezes fica achando assim: quanto mais reagente, melhor, não é? É, gente, naqueles experimentos de Stanley Miller for, Formaram algum, alguns aminoácidos Mas formaram aminas e formaram ácidos Aminas e ácidos bloqueiam o crescimento de proteínas Aquilo lá formou uma quantidade imensa De outras substâncias químicas Que são impurezas Que te, é, favorecem reações laterais Quando, Todo mundo que é químico sabe disso né? Você pega os reagentes, põe lá os reagentes puros E ainda fica torcendo para a reação dar certo Se tiver impurezas, a coisa complica a, 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 o Michael Birri, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, fala assim: Ah, os químicos prebióticos bióticos faziam esses experimentos em laboratório, mas a vida não dá a menor bola para o que, que a gente faz no laboratório. A vida não usa HCN, não usa amônia, não usa descargas elétricas, ela usa caminhos metabólicos extremamente complexos, enzimas e proteínas e tudo mais. Vou falar sobre o oxigênio. Ó, o oxigênio é o um problema: se, peca, se ficar o bicho é, se ficar se o bicho ficar. come se correr, o bicho pega, alguma coisa assim, né? Olha, se tinha oxigênio, a gente sabe que os aminoácidos não se formariam. A atmosfera seria oxidante, não seria redutora. Se não tivesse oxigênio, torraria. Não teríamos a camada de ozônio, gente. Então, é por isso que eu digo, a vida foi feita pronta. O oxigênio é bom para a vida, mas é um grande inimigo da vida, ela oxida tudo. Então, nosso sistema, né? nosso corpo todo já foi feito para nos proteger do oxigênio e usar o que, que ele é bom. Todo o sistema respiratório, o Francisco sabe disso, né? ele é carregado até onde ele pode ser usado. A gente tem que se proteger do oxigênio. Se tivesse oxigênio, a vida torraria. Se não tivesse, queimaria.
2: Bom, infelizmente, nosso tempo é curto demais e amanhã vamos falar sobre modificações, formas de vida, modificações ao longo do tempo, criadas ou
1: prontas e aí vamos falar
2: assim, de de chimpanzé, né, de DNA e tudo mais tudo,
1: bom, Chimpa tudo... é o nosso mano, né Francisco? Primo, <risos> primo
2: Primo Então vamos lá, Francisco obrigado pela sua participação aqui está é, sendo muito interessante esse debate e mais uma vez eu agradeço a você e ao, ao Eberlin pela educação pela cordialidade, obrigado
3: Obrigado pelo espaço Agradeço por toda a postura da rádio. Você
2: tem um blog? Eu não entendi. Tem um blog,
3: Eles... um site. Então divulguei, falei. fala aí. Ah, não. O, o blog é o Tientia Est Potentia. Você escreve em latim. Ah, essa ficou
2: fácil. Ah, não, não, não. não é é, é fácil. É, é. É,
3: é ciência é, é poder em latim. Bota Francisco Quilmento. Vai cienta, chegar lá. Vai chegar lá. E o, o, o site, site, que são artigos mais formais, é Tientia. Tá. Ah,
2: okay.
3: Ciência em latim.
2: Ok. É, Eberlin, eu faço também o mesmo agradecimento, cara. Vocês estão muito estão educadinhos. Vocês são assim mesmo na vida real?
3: Não, não. <risos> não pelo não, não, a gente é mais violento. Ah, entendi. Aqui <risos> a gente mantém a prose.
1: Então, ele, eu... ele me pega na internet com a tal da gravidade de Eberlin. <risos> eu não fico nem um pouco chateado com ele, porque a gente, a gente critica nossas posições, mas não as pessoas, né, Francisco? E é, 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 o importante é isso, a gente sair como amigos... Amigos que tentam defender as suas teses. Eu só lamento né, que o Francisco tenha essa posição, porque ele sabe química, como eu. Um pouquinho, né? Mas ele sabe também um pouquinho como eu sei. E eu sei que quando você sabe química, você sabe que a vida foi feita pronta. Então, Francisco vive um dilema. Eu estou tentando convencê-lo a sair fora desse dilema, reconhecer... <risos> Que Deus fez todas as coisas e ele fez pronto. E nós somos indesculpáveis, Francisco. É, a, a, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade se vê claramente uhum. na química da vida. Muito Bom, obrigado.
2: Eu estou ficando por aqui por, causa, por conta do nosso horário. Mas amanhã o nosso encontro começa às 11 horas né, em ponto. É, e se Deus quiser, não vou chegar atrasado. E se der tudo certo, também o YouTube vai funcionar. Hoje funcionou, né, Rafa? pilotando aqui a nossa, a nossa nave aqui do nosso debate. Está aqui o Rafael. E eu, como não fiz propaganda nenhuma, só quero dizer para você que quer participar daquela mentoria que vai acontecer entre os dias 4 e 24 de janeiro. As vagas são extremamente limitadas, é um grupo fechado. É, tem psicóloga também, trabalhando e tá em busca de renovo, de restauração da sua vida cristã. Então, me chama no WhatsApp 0 operadora 11 9 tá Está aparecendo aí no vídeo. 6844 0 operadora 11 9. 90076844. 6844. Coloca teu nome lá é, e tracinho renovo. É aí automaticamente você vai, já vai receber as mensagens. 0 Operadora 11 907 Algum de vocês, eu vi que o Marcos teve seu livro. Você tem livro também? Não, que, não nunca tem? publiquei. Nunca uhum. publicou. Então é mais o site.
3: Mais o site. E aí dá um volume enorme Fala é de, de novo, novo o site que eu não sei nem Gente falar. Potência Este Potentia. Uh, bota, ainda mais o Google nos ajuda muito. É. Se botar que o mento origem da vida, chega no...
2: Que o com QU, tá, tá pessoal? Que aumento origem da vida, pronto. E livro, você tem aí, mano? Você ah, tem... eu
1: tenho o, o Foresight, né, que foi Mas lançado é em antevidência. Em, esse livro é
2: em inglês ou em português? Ele foi
1: lançado primeiramente em inglês. Teve o, o endosso de três ganhadores de prêmio Nobel, para mostrar como a ciência do design inteligente, a ciência esse, é reconhecida por prêmios Nobel. tem três Nobel. prêmios Nobel? Os caras o, o, que... Endosso, que, que endosado, endosado né? por três prêmios Nobel. Tem o Fomos Planejados, eu, eu traduzi o Caixa Preta de Darwin, traduzimos agora a evolução de Darwin, lançado é, o um novo livro, é o Darwin contra Birri, do, o duelo do científico do século, bem legal. Esse que novo
2: é, do, do Birri, você trans, já está pronto? Tá já está impresso? O impressos? Darwin Devolves, não... que
1: é, foi traduzido como A Involução de Darwin, e a gente vai lançar no Consciência Cristã agora, aí no Carnaval de é, Campina Grande, na Paraíba. Um encontro de 100 mil pessoas, a gente vai lançar lá. É, 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 amanhã a gente vai falar sobre ele, esse livro com certeza. Maravilha,
2: então obrigado ao Marcos, obrigado ao Francisco obrigado a você ouvinte, Deus abençoe a todos vocês e amanhã às 11 horas da manhã tem mais debate aqui da Rádio Musical FM, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele